0: 二十一世纪教会成长学分享。我们再来回想一下第五章福音更新的精髓，它到底在讲些什么呢？它在讲基督徒。信了福音啊、呃，信了耶稣之后，他应该要开始认识福音。但是他如果没有对福音有正确的了解，他其实的他的生活方式会活得像宗教。所以人对神的反应的方式就有三种：一个是完全不理他，另外一个就是理他，只是理他。回应上帝却又分两种，一种是用福音回应他，一种是用宗教回应他。所以，如果人在宗教里头回应上帝的时候，我们做很多的事情都会出于我们自己的本能，要不就是贪心想要东西，要不就是害怕啊，怕上帝惩罚我们。这两种状况，如果你不是从福音里面彻底的把它给解决的话，你就会用宗教的方法去遮遮掩掩啊、呃，用某种方式好像你解决了，但是其实没解决。我打个比方，如果有一个基督徒他很吝啬的，可是你知道吝啬不好吧？因为我们的上帝是慷慨的，他也鼓励我们应该要做一个乐意施舍的基督徒，对吧？那你怎么让他从吝啬的到慷慨的？是直接不断的对这个人不断的命令他：上帝叫你要慷慨，你不要再那么吝啬，上帝会再给你的，所以你不应当要吝啬。如果你愿意给出去，上帝就会给你更多，上帝是不会给输你的。然后你就这样 bra bra 就一直讲，所以呢，他最后愿意给了。看起来像是一个乐意给的慷慨的基督徒，但是他的动机是什么呢？动机是我知道上帝一定不会给输我，所以我要乐意的给，或者是他觉得你太烦了，好啦好啦好 ，OK， 我就在你的面前假装我是一个很慷慨的人啊，这个是利诱嘛？那威胁是什么？威胁就是告诉他说，哈，上帝叫你慷慨，你不慷慨。你这样子小气，你这样子小气的话，上帝以后就不给你更多，甚至呢，啊，给你的就越来越少，啊，你就吓到了，啊，怎么办？在一种，害怕越来越困乏的状况底下，成为一个假装假装慷慨的人，这个是从宗教来的方法。那福音呢？福音怎么？使一个人可以从吝啬变得慷慨，绝对不是威胁利诱。那一个激励他慷慨的原因，是要他看耶稣，因为啊，这个凯勒牧师就说，基督是慷慨的，他为了我们倾倒出他的生命，他丰盛的生命。我们不需要为，我们不需要忧虑金钱，因为十字架证明神对我们的看顾，赐给我们安全感。所以那一个人要从吝啬变得慷慨，他必须要去认识神，去认识耶稣基督，他为人做了什么，就是在十字架上面献上他的生命。如果这个神他可以为你献上生命，他还有什么是不会给你的？而有些东西到底是你的想要还是你的需要？神是比我们有智慧的，所以他一定知道什么东西是我们真实的需要，并且对我们有益处的。我们必须要抓住这个信念，相信他，他是不会错的。所以呢？我们在该慷慨的事情上面，应当要慷慨啊！但是我不是在说你要乱撒钱啊，不是这个意思。还有凯勒牧斯说，对于不和睦的婚姻，圣经的解决之道是什么呢？就是还是一样啊，你必须重新导向福音，去认识基督对心腹那炽烈的爱。他极度的爱他的心腹，就是教会，就是基督徒，就是每一个在他里面相信、相信你是被他爱的基督徒。你得相信这件事情，成为你能够爱人的那个动力跟安全感，而不是在一般的婚姻里面，我们怎么会去爱人呢？我们会去爱人的最大的动力都是那一个人配得我爱啊，就是也许你的妻子很漂亮啊，或许她是一个才德的富人啊，或者是你的丈夫他嗯很有地位很有责任感，他有很多的优点，所以他配得你的爱。但是这个东西是不靠谱的啦。怎样不靠谱？如果你没有进入婚姻，你觉得这个可能是可行的。啊，这个男女朋友都觉得这可嫌，因为他很好，所以我爱他。但进到婚姻的时候，你们就会开始发现，原来对方有那么多可怕的我不知道的事情。啊，这个当然是要相处之后才会知道了。当然有的现在开始相处就已经开始发现說，说两个人相爱容易啊，相处难，那干脆就不要结婚了，因为爱实在是太难了。我突然想到一件事情了，啊，就是有一个基督徒歌手自杀了。他在生前留言谈到说：“爱是人世间最难的功课，也是最容易的功课。”啊，其实我不太想消费呃这位歌手，但是，呃，什么是爱是人世间最难又是最容易的功课？我我只能。推想他的意思是什么？难是因为你进到爱的里面，你发现你要成全这件事情太难了。但他为什么又说是容易的呢？因为人有一个本质，就是会想要去爱对方。我们会很容易的想要去爱对方，可能会是想要去保护一个人，想要跟那一个人。一起生活，啊，但是困难的也在这里，就是生活了才发现，你要成全这件事情太难了。甚至我们一直想着我们要用爱去满足对方，而在一个过程当中，我们却做不到，它很有可能会让我们心里感到心力交瘁，而有的时候。教会可能在辅导一些基督徒，也会用类似宗教的方式去规劝他们，说、就是：“你要多忍耐你的丈夫，你要多体贴你的老婆，啊，你要温柔一点。”啊，甚至会用爱的这个诗篇，就说：“哎，爱是很久忍耐，又有恩慈，爱是。”不嫉妒，不自夸，不张狂，不做害羞的事，等等。这个是保罗所写的爱的诗篇。那如果你把它当命令句啊，你会把人压死啊！我们在读圣经的时候，常常看到命令句的时候，就好像上帝要我们做到这些事啊。包括保罗在讲这段经文的时候，就是哥林多前书十三章这个地方，我我想应该有一些呃基督徒的听众。应该会蛮熟这段经文的。那其实我们在读这段经文的时候，常常会把它当作是命令去要求基督徒：你进到婚姻当中，你要这样子的对你的配偶，因为这是上帝的心意。然后，于是如果我们这样子想的时候，我们就会尽一切所能的去满足保罗所说的这一段。我们要如何达到这个标准可是我现在讲的这个逻辑，其实跟整本圣经，我认为是绝大多数的命令的经文，都是一样的道理。你必须要读懂它的前后文、它的背景，不然你读圣经的时候啊，你就跟那个新约时代的法利赛人一样。哦，上帝对我们说要做什么做什么，全部都是宗教上面的命令。好了，我简单的讲哥林多。前书第十三章这段经文，保罗在谈这个的时候，并不是在告诉哥林多教会说：“哎呀，你们现在要努力的做成那个爱来回应神，不是这个哦，而是什么嘞？而是因为哥林多教会他们空有恩赐而没有爱。”当保罗把这一系列的清单拿出来讲的时候，正是在控告他们。这每一个都是你们没有的。那没有的，那怎么办呢？难道保罗写这个就是你们现在没有好啊？给我好好的努力去达成啊！达成上面所要求了、啊。你要从忍耐开始，从忍耐结束。哎呀，基督徒的关系还有婚姻关系，全部都在忍耐啊。忍耐到最后就叫做无奈啊，是这样子吗？呃、啊，听众们啊，读圣经的时候，你不能只听到这些命令，你得听到神为你做了什么，这才是福音。福音就是神为人为他的百姓做了什么，而不是神叫你该做什么。不要听反了。嗯、um, ，大家可以对十三章《哥林多前书》十三章，你有兴趣的话，把整章好好的读，读到第十四章。保罗在谈这个爱的时候，是要把他们带到一个人的面前，带到谁的面前呢？以爱。为人的形象样式出现的那一位神耶稣的面前啊。你要这样子看啊，才能够看懂后面的那些经文。比如说保罗，好，我先猜测有些人可能会真的拿圣经来看的，你就必须要拿到十三章的第十二节。就是保罗说到，我们现在看见镜子里的影像模糊不清，将来将看得清清楚楚的。我们现在对上帝认识不完全，将来会完全正像上帝完全认识我一样。解经的细节我不讲，我只最简要的跟大家讲，保罗就是告诉哥林多教会，你看到这些爱了吗？你没有，但是耶稣有。而且你们必须非常清楚的看见他多么的爱你，虽然现在还不够清楚，但有一天将会清清楚楚的，他会用什么样的爱来爱你。现在你知道的是，他透过十字架上面的爱来爱你，并且将来在天上你跟他生活在一起的时候，他就是要用这样子的爱跟你在一起。所以，格林多的教会啊。现在开始学习这件事情，以至于你会期待将来在天上你跟耶稣基督在一起的生活是就是这么的美好。所以保罗他在谈这一个爱的命令或者是标准的时候，一方面在告诉他们说你们没有；另外一方面没有停在这里，把他们带到施恩的主面前。这个才是福音的完整。看见我们没有？看见主全部都给我们，我们才能够被激励啊、哦！好了，这个我补充了非常非常多啊。这边就是凯勒说的：你的婚姻要和睦，不是从命令开始的，而是两个人先明白耶稣基督的救恩开始的，先明白福音的道理开始的。好，再来哦，看一下。呃、啊，我们说不可奸淫哦。我们基督徒要如何不可奸淫呢？或者夫妻关系当中，丈夫跟妻子要如何对彼此保持一个忠贞的关系？如果你不是用威胁利诱啊，在婚姻当中保持这个这个婚姻关系，就是。忠诚的婚姻关系威胁力又通常很有效啦。但是如果你从福音的角度，如何使丈夫跟妻子都有一个忠贞的关系呢？凯勒说：“啊，放在基督爱他心腹的背景之下，尤其是他为心腹钉十字架的背景之下，格外显出动人的意义，因为他为我们持守忠贞到底。唯有当我们认识这牺牲的。”爱基督为心腹舍己的爱，我们才能够真正的坚韧不拔，情欲与情欲奋斗到底，因为它满足了我们，保守我们。还有这个有其他的例子，我就不多说了。我希望这是一个这个什么叫做那个成语叫什么？丢砖头，丢砖头那个。抛砖引玉啦，就是你们要再想，福音的系统跟宗教的系统是全然不同的。然后在下一个部分，凯勒说务必对付偶像崇拜啊，这是我们很容易忽略的，尤其是当我们读圣经的时候，特别只专注于看到神对我们的命令吩咐，然后我们第一时间说好，我要遵守。这里有一段话，要帮助人明白他们并没有相信福音。一个最重要的方式，既符合圣经又有实际的功效，就是向他们说明偶像崇拜的本质。那偶像崇拜的本质，凯勒就借用马丁·路德的、呃、一段话说到，他论及的十诫的其中一个部分，说：除我以外。啊！你不可有别神。这个呼召与单靠信耶稣而称义的呼召，本质上是同一件事情。我们除了神不可有别神，这与我们不可脱离基督而靠其他的方式自救，两者其实说的是同一件事情。同一件事情就是前面讲的是说，你不能有。别的神，后面讲的是你只能有耶稣，这是同一件事情。而如果有一个人他说：“哦，他完全的信靠神，他明白福音，但是实际上他在生活的抉择当中，很明显的会看到有一些东西是在他的心中比重远远高过于神。”那我们就会提醒他说，其实你在有一些事情上面显明的，你不是真的单靠福音。我觉得要把一个人的内心的偶像显明是一一个极度重要的事情。如果一个人他不明白他心中的偶像，那他就不可能全然的只单靠耶稣基督的救恩，这绝对是必然的。凯勒牧斯这边有谈到偶像，他的。本质啊，他说，偶像的本身原本可能是美好的事物，家庭啊、成就、工作、置业、爱情、才华等等，甚至是福音的事工這，这些看起来是好的的东西，都有可能成为偶像。只是呢，我们把它变成满足我们需要的终极来源，靠。他赐给我们人生所需的意义和喜乐。那如果变成这样子的话，我们就会受到这些偶像的奴役，就会受他的控制。我们的心中就会认为说，我们非拥有他不可。如果没有他的话，人会变得不安，容易生气、沮丧，啊，甚至会悲伤，甚至痛苦。但是这个偶像有好的的时候，就是当他你跟他有正向的时候，他满足于你的欲望的时候，你会极其的去崇拜他，啊、呃，就是敬拜了。我们圣经里面常常讲，你要敬拜敬拜什么呢？敬拜你的那一个能够给你好处的偶像。我再说一次，为什么找出人心中的偶像这么的重要？因为我们很容易会透过圣经当中神所吩咐的命令，叫我们做什么，要有善行来装饰我们自己。虽然表面上神所说的似乎都有做到，但是我们内心当中可能只是要遮掩，或者是满足我们内心偶像的渴望。比如说，我的渴望是别人对我的称赞。我透过某一些侍奉来提升我在教会的地位，所以啊，我可以侍奉的很好，别人对我很肯定。可是实际上根本不是在侍奉神，是在侍奉自己。而就如刚刚所说的，万一这个人的侍奉有一天他出包了，他出错了，他将会感到沮丧。啊，甚至他会下一次用更大的努力啊，啊，其实那个叫做压力，好让他在下一次可以表现得更好。这会对一个基督徒的生命有极大的危害，使他会盲目的去遵循圣经当中的命令，那其实最后是靠自己的行为在称义。我觉得这也是华人很需要去思想的问题，因为在我的经验当中，有一些教会的弟兄姐妹，他们会在读圣经，非常的抓住一些对人的责备啊，一些对人的命令啊，然后试图过一个很金钱的生活。可是我跟大家讲啊，我不是反对大家过金钱的生活，当然圣经命令我们要回应神要金钱。可是如果你不知道你内心充满了许多的偶像的话，你的金钱将会让你变成金钱主义，然后你会觉得你实在是活得很不错，你就不是单单的靠耶稣基督的救恩、啊、最后我想要结束这个。第五章，我真的觉得基督徒如果在信主之后没有更多的认识福音，就是把焦点放在神为人做了什么，我们就很容易在把我们的生活焦点放在神要求我们做出什么样的行为。但最后面，我们并不是因着我们所相信的福音而活，而是靠着我们如何回应神的命令而活，而是一直走下去，他必定会成为金钱主义，活在宗教里头。哦、我实在也不知道听众能够听进去多少，因为这些东西它是非常的需要对话的，呃，除非人可以很坦然的。去对话，跟自己的心里对话、啊、不然人的心都是宗教的，都是骄傲的。就像我引用加尔文的一段话，他说：“吼，除非人先仰望神，并谦卑的省察自己，否则就不可能正确的认识自己，因为我们总是自以为义、正直。”聪明和圣洁，这种骄傲是每个人与生俱来的。所以，当我们不明白我们的心里有多少的偶像，是何等的败坏，我们常常是做了什么，马上觉得自己很了得。甚至我们要过金钱的生活，最后都会走向金钱主义。那如何过金钱的生活，而不进到金钱主义里头呢？永远仰望耶稣，永远思想福音的大能，并且时常的谦卑审查自己的内心有哪一些偶像。虽然没有错，偶像终其一生都会在我们的心中，但是不要忘了，我们不是清除完内心的偶像而活在上帝的面前，而是。因为神已经救我们了，使我们明白我们内心有这么多的偶像，所以我们要时刻的抓住耶稣基督的恩典，活在他的面前。不然，我们说我们要行，我们要尽钱，我们要爱，那是不可能的。大家可以去思想一件事情：在耶稣的门徒当中，哪一个门徒是最爱谈爱的呢？约翰啊。老约翰最喜欢谈的就是爱，他常常自诩自己是主所爱的那一个门徒。他在写《呃约翰一书》的时候，不断的勉励弟兄姐妹要彼此相爱。可是，《约翰一书》的最后一章的最后一节，他谈到了什么？如果我们不好好思想，为什么前面谈爱？而最后一节谈到一个似乎很跳痛的吩咐跟提醒，那我们可能还是不明白这个提醒有什么重要性啊？那最后一节是什么嘞？啊，我就是不讲啊，你们自己去看《约翰一书》第五章最后一节。好，那我就讲完了。我们下次讲第六章福音更新的工作。好，感谢大家的聆听。